0: Narrativa semplificata, canne al vento di Grazia Deledda, capitolo 12, terza parte. Quando è per strada, dopo che Don Predo lo ha accompagnato fino al portone come un amico, Efix si guarda attorno e sospira. Tutto è cambiato, il castello sul cielo azzurro, le rovine, su cui l'erba trema piena di perle, la pianura laggiù. Tutto ha una dolcezza di ricordi infantili, di cose perdute da lungo tempo, da lungo tempo desiderate e poi dimenticate, e poi finalmente ritrovate quando non si ricordano più. Tutto è dolce, buono, caro. Tutto è fresco, innocente e bello, come quando siamo bambini e siamo scappati di casa per correre per il mondo meraviglioso. La basilica è aperta in questi giorni di quaresima ed Efix va a inginocchiarsi sotto al pulpito. Signore, vi ringrazio, Signore. Prendetevi adesso l'anima mia. Io sono felice d'aver sofferto, d'aver peccato perché sperimento la vostra misericordia divina, il vostro perdono, la vostra infinita grandezza. Prendetevi l'anima mia. Signore, io vi loderò perché avete esaudito il mio cuore. Eppure, nell'alzarsi a fatica, prova un senso di pena, come se l'ombra di una nuvola stesse passando nella chiesa. Anche il viso di Donna Noemi, curva a cucire nel cortile, È velato d'ombra. Efix raccoglie una viola del pensiero dall'orlo del pozzo e va ad offrirgliela. Ella solleva gli occhi meravigliati e non prende il fiore. Indovini chi glielo manda. Lo prenda. Tu l'hai colto e tu te lo tieni. No, davvero, lo prenda, donna Noemi. Si siede accanto a lei, per terra, a gambe incrociate come uno schiavo, prendendosi i piedi con le mani. Non sa come cominciare, ma sa già che la padrona ha indovinato. Infatti Noemi ha lasciato cadere la viola per terra. Le batte il cuore. Sì, ha indovinato. «Donna ester dov'è?» chiede Efix. «Come sarà contenta quando saprà?» «Don Predu!» Mi aveva fatto tornare in paese per questo. Ma che cosa dici, disgraziato? No, non mi chiami disgraziato. Sono stato in chiesa prima di tornare qui, a ringraziare il Signore. Ma perché, Efix, ella dice con voce vaga, io non ti capisco. Egli solleva gli occhi, la vede pallida, con le labbra tremanti con le palpebre livide come quelle di una morta. È la gioia, certo, che la fa sbiancare così. Ed egli prova un desiderio di inginocchiarsi davanti a lei e dirle «Sì, sì, è una grande gioia, donna Noemi. Piangiamo assieme». «Lei accetta, donna Noemi, padrona mia. È contenta, vero?» Ella si morde le labbra, riapre gli occhi E il sangue torna a colorirle il viso, ma lievemente, appena intorno alle palpebre e sulle labbra. Guarda Efix ed egli rivede gli occhi di lei come nei giorni terribili, pieni di rabbia e di superbia. L'ombra scende di nuovo su di lui. «Non si offenda se gliene parlo io per primo, donna Noemi. Sono un povero servo, sì». «Ma sono chiuso come una lettera. Se lei accetta, Don Predo manderà il prete a far la domanda. O chi vuol lei?» Noemi si rimette a cucire. Sembra tranquilla. «Se Predo ha voglia di ridere, rida pure. Non mi importa nulla. Donna Noemi!» «Sì, sì. Non dico che non faccia sul serio. In quel caso non saresti qui». Ma adesso fai il piacere, alzati e vattene. Donna Noemi. Ebbene, che hai adesso? Alzati, non stare lì inginocchiato con le mani giunte. Sei stupido. Ma... Donna Noemi, che ha? Rifiuta? Rifiuto. Rifiuta? Ma perché, Donna Noemi? Perché? Ma te lo sei dimenticato? Sono vecchia, Efix, e le vecchie non scherzano volentieri. Non parlarmene più. Questo solo, mi dice. Questo solo, ti dico. Rimangono in silenzio. Ella cuce, egli solleva le ginocchia e si stringe le mani giunte. Gli sembra di sognare, ma non capisce. Finalmente alza gli occhi e si guarda attorno. No. Non sta sognando, è tutto vero. Il cortile è pieno di sole e d'ombra e al di là del muro si vede il monte bianco come di zucchero e tutto è dolce e tenero, come al mattino, quando egli è uscito dalla casa di Don predo E Donna Noemi è lì, pallida, che cuce, cuce, che gli punge l'anima col suo ago. Sospira profondamente capisce. È il castigo di Dio che grava su di lui. Allora piano piano comincia a parlare e non capisce bene ciò che dice ma deve essere un discorso poco convincente perché Noemi continua a cucire e non risponde. Di nuovo calma con un sorriso ambiguo sulle labbra. Solo dopo che egli sembra aver detto tutto Ella parla, ma piano, sollevando appena gli occhi. Ma non prenderti tanto pensiero, Efix. Non immischiarti oltre nei fatti nostri. E poi lo sai, abbiamo vissuto finora. Non siamo state bene finora? Che ci è mancato? E tireremo avanti con l'aiuto di Dio. Il pane non mancherà. In casa di Predu c'è troppa roba e non saprei neppure custodirla. Efix pensa, disperato. Che fare, se non ricorrere a qualche bugia? E poi, devo dirle cose brutte, donna Noemi. Non volevo, ma lei, con la sua ostinazione, mi costringe. Don Predu è tanto preso che se lei non lo vuole, lui morirà. Sì, è come stregato, non dorme più. «Lei non sa cosa sia l'amore, donna Noemi. Fa morire!» Allora Noemi ride e i suoi denti luccicano come quelli di una ragazza follemente allegra. Quel riso fa tanto male a Efix. Lo irrita, lo rende maligno e bugiardo. «E poi, un'altra cosa più grave ancora, donna Noemi. Don Giacinto minaccia di tornare qui.» Capisce. Ella smette di cucire. Si mette dritta. Si piega indietro col viso per respirare meglio. Le sue mani afferrano la tela ed Efix fa un balzo spaventato credendo che Ella stia per svenire. Ma è solo un attimo. Ella torna a guardarlo coi suoi occhi cattivi e dice calma. Anche se torna non c'è più nulla da perdere. E non abbiamo bisogno di nessuno per difenderci. Egli raccoglie da terra la viola e va a sedersi sulla scala, come la notte dopo la morte di donna Ruth. Non si domanda più perché Noemi rifiuti la vita. Gli sembra di capire. È il castigo di Dio su di lui. Il castigo che grava su tutta la casa. Ed egli è il verme dentro il frutto. È il tarlo che rode il destino della famiglia. Proprio come il tarlo, egli ha fatto tutte le sue cose di nascosto. roso roso, roso. Adesso si meraviglia se tutto si è sgretolato intorno a lui? Deve andarsene. Solo questo sa. Ma un filo di speranza lo sostiene ancora. Come lo stelo ancora fresco, Sostiene la viola che egli tiene fra le dita. Dio non abbandonerebbe le disgraziate donne. Dopotutto due donne sole non possono vivere. Deve andare. Come ha fatto a non capirlo ancora? Gli sembra che una voce lo chiami. E una voce lo chiama davvero, al di là del muro, dal silenzio della strada. Si alza e va. Poi torna indietro per riprendere la bisaccia attaccata al piolo. Il piolo, fisso lì da secoli, si stacca e cade come un grosso dito nero. Efix trasalisce. Sì, deve andarsene. Anche il piolo si stacca per non sostenere più la bisaccia. E con sorpresa di Noemi, che ha seguito con la coda dell'occhio tutti i movimenti di lui, Egli non riattacca il piolo e se ne va. Efix, se ne vai? Egli si ferma a testa bassa. Non aspetti, Ester? Torni per Pasqua? Egli facenno di no. Efix, ti sei offeso? Ti ho detto qualche cosa di male? Nulla di male, padrona mia. Solo che devo andare. È ora. E allora va. Egli pensa un momento. Gli sembra di dimenticare qualche cosa. Come quando si sta per intraprendere un viaggio e ci si domanda se si è provvisti di tutto. Donna Noemi desidera nulla. Nulla, solo mi pare che tu stia male. Sei malato? Sta qui, chiameremo il dottore. Ti tremano le gambe? Devo andare. Efix, ascolta. Non prendertela per quello che ti ho detto. È così, non posso. Credi. Lo so che ti fa dispiacere, ma non posso. Non dire nulla a Esther. E va, se vuoi andare. Ma se ti senti male, torna. Ricordati che questa è casa tua. Egli si mette sulle spalle la bisaccia ed esce. Sugli scalini del portone scuoti i piedi uno dopo l'altro per non portar via neppure la polvere della casa che sta abbandonando.